0: La cité européenne des scénaristes présente Pour moi un bon personnage, c'est un bon comédien surtout. Ça m'est arrivé de lire des textes en me disant que je trouvais que le personnage était euh, pas forcément extrêmement riche ou extrêmement dense et de me laisser complètement surprendre à la projection parce que l'acteur a trouvé une espèce de faille que moi j'avais pas perçue à l'écriture.
1: Les agents de comédiens et de scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur quatre, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier, son rapport particulier au texte. La subjectivité, est-ce que on
2: a le droit de l'exprimer ou est-ce qu'on a un devoir de rester objectif pour effectivement laisser le jugement définitif à la personne à qui on propose le scénario, le rôle
1: je suis un intermédiaire dans la décision. Leur métier, accompagner, défendre et représenter les artistes. Dans ce 16e numéro de l'émission, la parole est aux agents. En particulier agents de comédiens et de comédiennes, nous consacrerons un épisode distinct aux agents de scénaristes. Quel est leur rapport au scénario Mes invités du jour exercent au sein des agences UBBA, Cinéart et aimant Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en octobre 2022.
2: Brigitte Décormier, j'ai intégré depuis un an et demi une société qui s'appelle UBBA, qui est une agence artistique d'artistes, comédiens et auteurs-réalisateurs. Et j'ai une filiale qui s'appelle dorénavant UBBD, qui est rattachée à UBBA.
0: Cédric Pourchet, donc moi j'ai été indépendant pendant 25 ans. J'ai partagé les mêmes bureaux que Brigitte qui est à côté de moi pendant dix ans à peu près, et j'ai intégré l'agence Cinéar il y a cinq ans, où je suis toujours actuellement, qui est une agence également de comédiens, Scénariste, réalisateur, metteur en scène, scénographe. Très
1: bien, merci. Et enfin
3: François Tessier. J'ai été intermittent pendant pas mal de temps. J'ai été assistant mise en scène sur des longs, des courts, des moyens métrages. J'ai été assistant mise en scène au théâtre. J'ai fait de la production. J'ai été assistant d'agent chez UBBA il y a une dizaine d'années. Et j'ai ouvert mon agence artistique il y a trois ans. Et je représente à la fois des comédiens, des comédiennes, des auteurs, des autrices, des réalisateurs, des scénaristes.
1: Oui, c'est Baptiste. Je précise... Juste que l'agence créée par François s'appelle Aimant. Il avait oublié de le dire. Très bien, merci beaucoup pour ce premier tour. Donc, euh, ma première question, c'est quelle est la place du scénario dans votre travail auprès des comédiens C'est une base sur laquelle on s'appuie tous
3: dans le métier, que ce soit les agents ou les autres d'ailleurs. Donc, on ne peut pas faire sans. Après, il y a des milliards de manières de lire un scénario parce que des fois, c'est destiné à quelqu'un, parfois c'est des propositions qu'on doit faire, parfois c'est pour répondre à des attentes. Voilà, mais en tout cas je dirais que c'est vraiment la base pour converser avec un acteur.
2: Les gens qu'on défend sont là pour raconter des histoires, notamment les acteurs et les actrices. Soit on a la chance de pouvoir recevoir très en amont les scénarios on les lit et comme dit François euh, on peut faire des propositions d'artistes, aux réalisateurs, aux metteurs en scène au casting, aux producteurs d'ailleurs aussi. Soit on n'a pas le scénario et on a suffisamment d'éléments d'information sur l'histoire sur les personnages pour pouvoir déjà dans un premier temps faire des propositions et les scénarii peuvent arriver dans ces cas-là euh, lors d'un deuxième rendez-vous pour les acteurs qu'on appelle un callback. C'est souvent à ce moment-là que les acteurs ont un peu plus de nourriture pour pouvoir euh, défendre un peu plus précisément les rôles ou le rôle pour lesquels ils ont été conviés et c'est l'objet d'un travail souvent avec le réalisateur justement là où avant précédemment ils n'ont vu que le directeur de casting ou la directrice de casting.
0: Ok, Cédric, quelque chose à rajouter là-dessus Oui, bah c'est effectivement l'outil premier de la création c'est l'élément essentiel pour obtenir un accord de principe de production et faire en sorte que l'œuvre existe.
1: Brigitte vient de parler du fait que des fois il n'y a pas le scénario avant, c'est quelque chose qui est proportionnellement, c'est le plus souvent que ça arrive ou à l'inverse le plus souvent que vous avez un scénario euh... Justement
3: je vous les rebondir par rapport à ce qu'elle disait, parce que c'est intéressant. Il y a beaucoup de moments où les comédiens partent en casting avec juste une ou deux pages de texte. Et c'est parfois très, très compliqué pour eux et pour nous aussi, parce qu'ils euh, ont une vision du personnage qui est peut-être parfois pas du tout celle qui est dans le scénario complet. Et parfois, et ce que disait Brigitte, c'est que quand il y a un callback, là, les gens ont lu le scénario. Mais en tant qu'agent, c'est vrai que c'est assez déroutant, même si c'est des choix, souvent des réalisateurs, de ne pas faire lire pour pas... Peut-être aussi pour capter une forme de personnalité, en tout cas de nature, d'aller chercher quelque chose de très naturel mais ça peut avoir un côté assez désarmant.
2: Ou alors, euh, dans le cadre des séries, par exemple, on va nous envoyer un épisode, l'épisode pilote, ou deux épisodes, grand maximum, parce que les autres n'ont pas été validés par les diffuseurs, donc euh, on ne peut pas les lire, ou ils sont encore en écriture. Donc, le souci qu'on peut, des fois, nous euh, ressentir, c'est-à-dire ne pas avoir connaissance de l'entièreté de l'histoire, les directeurs de casting peuvent aussi être dans la même problématique, ouais. c'est qu'ils ont euh, très souvent les deux premiers épisodes qui ont été, euh, en gros, validés par le diffuseur, et puis, sur la suite, ils ont des séquenciers sans forcément avoir la version dialoguée. Après, ça, ça peut être en télé. En cinéma, selon la notoriété de nos artistes, on va effectivement recevoir de la part du producteur le scénario, là où on peut bien évidemment avoir besoin d'un accord d'un artiste important. Quand ce sont des artistes moins référencés,
0: le scénario, on l'attend plus longtemps. Ouais, et puis, il y a aussi quelque chose, Alors je ne sais pas si ça vous est arrivé, j'imagine que oui, qui devient de plus en plus courant, c'est que on part en production avec les deux premiers épisodes écrits, on commence à tourner et les épisodes suivants sont toujours en cours d'écriture. Ouais. Et on se retrouve avec des scénarios qui arrivent au compte goutte alors que le tournage a démarré. Et avec des personnages qui évoluent, même et au fur et à exactement. mesure. Ouais. Et pour le coup, quand on attaque sur deux épisodes les comédiens partent sans vraiment savoir ce qu'ils vont devenir, mmh. enfin ce que leur personnage va devenir et ça je trouve que c'est quand même de plus en plus récurrent.
2: Oui, les validations de textes sont très très euh, tardives ça peut être très pénible pour les acteurs notamment en rôle principal euh, sur une série pour les acteurs c'est pas très bien euh, vécu parce qu'ils ont le sentiment de ne pas euh, être considérés dans leur travail un rôle ça se prépare, ça se prépare longtemps à l'avance, que ce soit au cinéma, au théâtre, à la télé et là on a l'impression qu'il n'y a même pas besoin de ça quoi. on prend l'acteur comme il est et hop, vas-y débrouille-toi. C'est pas de l'instantané, le jeu. Pour moi, ça fait moins longtemps que je suis agent,
3: mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport au texte aussi qui évolue, dans le sens où il y a un côté interchangeable aussi, quand on lit des textes de séries en fonction du réalisateur. Même parfois, les directeurs de casting sont un peu désarmés parce qu'ils doivent avancer absolument sur des castings et puis eux-mêmes, ils se retrouvent un peu comme ça, en attente de texte. Et ça, pour le coup, c'est vraiment inhérent à la série, particulièrement. En plus, au cinéma, c'est souvent enfin le cinéma français, il y a beaucoup d'auteurs réalisateurs, autrices réalisatrices, et donc c'est souvent des gens qui arrivent avec leur histoire, leur patte à eux, et ça se ressent immédiatement. Alors que la série, il peut y avoir quelque chose de plus interchangeable. Quelles sont les étapes de travail une fois que vous avez ce scénario Ce qui est sûr, c'est effectivement quand il y a un comédien ou une comédienne un peu plus confirmée ou plus connue. Là, en général, c'est une proposition qui lui est faite. Donc dans ces cas-là, nous on reçoit le scénario, on le lit de notre côté on en parle avec notre artiste mais évidemment dès qu'on a l'objet entre les mains, on est content parce qu'on peut aussi faire d'autres propositions pour d'autres personnages et souvent enfin, en tout cas la base du travail c'est évidemment d'avoir l'objet et du coup c'est pour une personne et essayer d'en faire profiter les autres aussi. Oui, bah, je pense qu'on fait tous la même
1: chose quand on a le scénario. Qu'est-ce qui vous importe à la première lecture d'un scénario Quelles sont les, les premières questions que vous vous posez
2: bah Déjà est-ce que l'histoire nous donne envie de la lire d'une traite et est-ce qu'elle va laisser des empreintes les jours qui suivent cette lecture. J'ai eu l'occasion de lire certains scénarios et j'avais besoin de les laisser reposer. Je voulais pas prendre de décision ou de faire de jugement dessus parce que je sentais qu'il fallait que je peut-être retourne à la lecture trois, quatre jours après, histoire de vérifier que l'engouement que j'avais peut-être eu était véritable ouais. ou que le rejet n'avait pas été trop rapide. Des lectures, des fois, qui sont hyper faciles. On se dit même c'est trop facile, c'est presque trop dit, c'est trop raconté. Moi, j'aime bien les scénarios où l'acteur va avoir de l'espace de jeu et d'inventivité. Quand tout est trop écrit, on se dit qu'il y a juste à exécuter quelque part euh, l'histoire et c'est pas toujours très intéressant pour un acteur ou une actrice d'être juste un exécutant. Il n'y a pas vraiment de règles. La seule règle qu'on peut avoir quand on lit un scénario, c'est comme un roman. On a adoré, on a envie de le partager, on a envie d'en parler à à tout le bureau. On espère que nos artistes vont adorer euh, et puis on espère que le résultat filmé sera aussi intéressant que ce qu'on a lu. Parce que des fois, il y a aussi euh, une moins-value à la réalisation par rapport à ce qu'on a lu. Ça
3: arrive souvent d'ailleurs, dans les deux sens. Ouais.
2: Ouais.
3: Moi, j'ai lu un scénario d'un film que j'ai adoré et le scénario m'était tombé des mains complètement, où je trouvais ça caricatural, où je trouvais ça euh, totalement poseur et j'ai été bouleversé par le film, donc en fait ce que je trouve compliqué, parfois c'est ses goûts à soi, personnels, et puis euh, le travail. C'est-à-dire, le travail, c'est pas forcément euh, toute la journée de composer avec des choses ultra passionnantes, on adorerait, <rire> mais c'est pas le cas. Et donc il faut arriver euh, à s'intéresser aussi à des choses qu'on trouve parfois médiocres, à des choses qu'on trouve parfois mauvaises, et les regarder par un prisme différent, et surtout d'en discuter avec les comédiens. Et c'est pas être hypocrite, mais c'est mmh. juste... Euh Essayer de se projeter aussi à la place d'un comédien qui n'a pas forcément les mêmes goûts que soi et de, de s'aligner
0: avec une personnalité. De se retrouver à un moment donné en décalage entre l'œuvre finie et ce qu'on a fantasmé, c'est toujours un peu compliqué. Et là où je te rejoins, François, c'est qu'effectivement, aller défendre une œuvre auprès d'un acteur alors qu'on n'est soi-même pas très convaincu, c'est très compliqué. Et c'est vrai que ça nécessite énormément de discussions avec le comédien, enfin avec l'artiste... Pour avoir aussi son ressenti, son aperçu, avoir cette confrontation, parce que on est tous les trois autour de cette table, ça nous est arrivé plein de fois de vivre les mêmes scénars et de pas du tout en avoir la même perception ou le même ressenti. Donc on est vraiment sur quelque chose de très personnel. Comment vous faites pour
1: évaluer un scénario Est-ce que vous avez des, soit des consultants, soit des outils un peu de dramaturgie Est-ce que vous êtes formé sur ces choses-là
2: Bon, j'ai pas eu de formation particulière euh, en dehors d'avoir fait un bac littéraire. C'est peut-être ça euh, la formation que j'ai eue euh, et qui est assez lointaine je crois que c'est la pratique. On sait par exemple quand c'est de la télé que selon aussi les diffuseurs le scénario peut prendre telle ou telle couleur dans la réalisation dans le, l'esprit de jeu un scénario qui est destiné à Arte va pas forcément euh, avoir le même destin qu'un scénario pour euh, OCS ou pour TF1 au cinéma c'est pareil, selon tel type de production et tel type de distributeur, on sent comment le scénario peut devenir On peut être un peu parfois conditionné
3: des fois oui. à tort mais quand on reçoit un projet on sait que c'est tel producteur ou pour telle plateforme ou telle chaîne on se dit, ah, ben, on va lire un truc arté, ça va forcément être un truc super. <rire> c'est pas toujours le cas.
0: Alors, moi, j'allais quand même rebondir sur ce que vous dites tous les deux. Il y a aussi un facteur qui est très important sur la couleur du scénario. C'est la patte de la réalisation. Mm. Un scénario de Corsini n'aura pas la même mm. couleur qu'un scénario de Weber, par exemple.
2: D'ailleurs, quand on lit un scénario où on nous dit, il n'y a pour l'instant pas de réalisateur, c'est vrai que ça nous ouvre des champs de possibles mm. formidables. Et puis, quand on nous dit, bah, c'est un tel qui va le réaliser, soit on dit, ah, super, soit on dit, ah, bon, d'accord. Alors, donc, mm. c'est pas du tout ce que j'identifiais comme possible. Et là aussi, ça peut être un arrêt pour un artiste. L'objet peut devenir une comédie franchouillarde, comme quelque chose d'un petit peu plus pointu et succulent. C'est le mystère aussi de l'écriture et ça, c'est toujours assez excitant pour nous. On ne se lasse pas de lire des scénarios. Même si on passe les semaines et les week-ends à lire des histoires, souvent on se dit, bon, bah, c'est encore un énième polar. Mais quelque part, on ne se lasse pas de lire les polars qu'on nous donne parce que c'est du travail. J'ai très peu d'auteurs réalisateurs, mais ceux que je côtoie, je vois bien à quel point c'est long le Travail d'écriture. On essaye aussi de relativiser tout ça et de ne pas faire que euh, notre avis devienne une énième embûche quelque part euh, à la réalité du projet.
3: On travaille majoritairement avec des comédiens, mais c'est vrai qu'on travaille, enfin, je travaille aussi avec des auteurs et réalisateurs et des scénaristes. Ça change aussi euh, parce qu'on lit des choses parfois, des étapes. au tout début. Et donc, on a forcément une vision différente quand on reçoit un scénario pour un comédien, parce que on sait ce que c'est que d'écrire un scénario. En tout cas, pour moi, c'est hyper précieux d'avoir cette relation avec les auteurs parce que ça nourrit ma relation avec les comédiens, et dans les deux sens, pour comprendre aussi un système, un système d'écriture, mais aussi un système
0: de production et un marché, quoi. Quand on travaille avec un scénariste, on intervient quasiment à toutes les étapes avant la VDF. Et c'est vrai que quand on a une VDF entre les mains, on a conscience de tous ces mois de travail en amont pour obtenir la version qu'on va lire. Et c'est vrai que ça nous permet quand même d'apprendre du recul et de relativiser les choses.
1: De votre point de vue, vous qui travaillez donc aussi auprès des comédiens puisque c'est le sujet du jour, qu'est-ce qui fait un bon personnage ou alors si on peut élargir un bon rôle.
2: Moi, j'aurais tendance à dire que quand l'histoire est, est bonne, les personnages sont bons. Si l'histoire nous capte, ça veut dire aussi que les personnages, les dialogues, ce qui euh, nourrit euh, les existences euh, des rôles, ça fonctionne. Après, on peut lire des choses où on va se dire tiens, l'histoire est super intéressante, mais le personnage au bout du compte est peut-être pas assez nourri dans tel ou tel sens, ou au final est peut-être un petit peu caricatural, et il faudrait peut-être arriver à le subtiliser. Ça, ça peut être un travail qui peut être fait avec les acteur, quand effectivement l'acteur est choisi, soit l'auteur va accepter de voir son texte un tout petit peu euh, amélioré pour que l'acteur se sente aussi enfin l'artiste se sente aussi à l'aise dans le jeu, parce que c'est ça, cest dire que les acteurs qui euh, ont des textes un peu imbitables, ils vont pas arriver à raconter l'histoire, ils vont pas arriver à jouer leur
0: personnage ouais. Pour moi, un bon personnage, c'est un bon comédien surtout. Ça m'est arrivé de lire des textes en me disant que je trouvais que le personnage était euh, pas forcément extrêmement riche ou extrêmement dense, et de me laisser complètement surprendre à la projection parce que l'acteur a trouvé une espèce de faille pour s'inscrire, inscrire une forme de folie et donner au personnage une truculence que moi j'avais pas perçue à l'écriture je vais prendre comme exemple Jean-Christophe Bouvet dans Émilie Paris, quand j'ai lu le scénar bon le personnage était assez anecdotique et ouais. en fait Jean-Christophe a fait quelque chose d'assez fulgurant qui est à l'écran et moi je trouve qu'il est formidable dans cette série.
2: Alors, peut-être qu'on rejoint ce que je disais tout à l'heure, peut-être que justement dans le scénario, là, il y avait la place pour que l'acteur
1: existe fait,
0: il y avait la place voilà hein.
2: il y a des fois des personnages qui sont tellement lambda ouais. qu'on se dit il y aura du coup l'incarnation donnée par l'artiste et c'est là que l'acteur s'amuse quoi parce qu'il peut au moins créer comme au théâtre où effectivement quand on écrit une pièce de théâtre bah, il n'est pas dit que l'acteur doit être comme ci comme ci comme ça pour l'interpréter à l'image on est beaucoup plus obsédé par la représentation physique par la voix par le regard tout ce que la caméra peut capter et donc du coup on est plus dans l'obsession de l'apparence de celui qui va, voilà, qui va incarner ça. Alors qu'au théâtre, on veut juste entendre une histoire. Et peu importe si l'acteur fait 1m60 et 30 kg ou 160 kg l'essentiel, c'est que d'un seul coup, quand il joue, on y croit quoi, ouais, c'est complètement. C'est
1: au centre. Voilà. Quel est votre regard sur le scénario par rapport au directeur, directeur de casting ou par rapport au comédien
2: Je pense qu'un normalement,
3: quand on est agent, on travaille en duo avec son comédien, comme on devrait travailler en duo avec un directeur de casting. Ouais. Dans le sens où on essaye de faire évoluer sa pensée d'une manière la plus intelligente, légendes possible Parce que ça arrive très souvent que nous, en tant qu'agent, on insiste pour voir tel ou tel comédien parce qu'on a la conviction. Mais de l'autre côté, le directeur de casting est à une autre place. Tout ça, c'est une pyramide. Souvent, enfin euh, moi, je sais que je l'explique beaucoup aux comédiens en leur disant euh, vous n'êtes pas une toute petite chose dont on va disposer. Moi, en tant qu'agent, j'ai envie de proposer des projets intéressants. Les directeurs de casting, ils ont envie de garder une bonne relation avec un réalisateur avec un producteur. Ils veulent retravailler avec. Et ce n'est pas juste le comédien qui est isolé dans un coin et dont on va disposer. Donc ça permet de remettre les choses d'une manière un peu horizontale. Nous, en tant qu'agents, on échange avec les directeurs de casting on sait comment ça se passe une fois que le casting se déroule ou qu'il y a un callback. Et on ne tient pas forcément toujours notre comédien courant parce qu'il y a des choses, des bruits de couloir, des choses qu'on entend. Donc c'est aussi notre travail de composer un peu dans l'ombre avec les uns et les autres, de protéger au maximum les gens avec qui on travaille. J'aime bien le côté protéger
0: parce que c'est exactement ce qu'on fait. Et c'est vrai que quand on lit un scénario, comme on connaît, enfin on a une maîtrise de la capacité artistique de nos artistes, moi je sais quand je lis certaines fois j'ai des évidences sur des rôles hein. en me disant mais c'est pour elle, c'est pour lui parce qu'il y a un flash à la lecture d'un scénar on se dit putain, mais c'est un tel ou une telle. après c'est vrai que le rapport, comme tu disais François le rapport au casting n'est pas le même parce que il a d'autres enjeux et il a surtout d'autres enjeux à chaque étape de casting. La première étape c'est d'aller chercher les noms qui vont permettre au film de se monter donc là il y a encore un autre rapport au scénario et à la distribution et surtout à la faisabilité de l'œuvre. et c'est pas du tout le même rapport quand il attaque les seconds ou les troisièmes rôles
2: C'est aussi beaucoup de discussions une fois que l'acteur a lu parce qu'on parle beaucoup de casting mais il y a aussi le moment où l'acteur découvre un peu plus d'histoire en ayant le scénario entre les mains, et des fois on peut se retrouver confronté à un acteur qui dit Ah, mais non, en fait, en ayant lu le scénario, moi j'ai pas envie de le faire. Et là, ouais. il faut qu'on sache pourquoi, il faut qu'on comprenne pourquoi, et des fois on se rend compte que l'analyse, elle n'a pas été du tout la même que celle qu'on a fait. Et c'est des grandes discussions qui peuvent nous amener à dire à l'artiste Bah, tu as raison, je sens que tu n'en demanderas pas et que tu arriveras pas à être heureux sur le projet. Donc dans ces cas-là, effectivement, il faut pas que tu y ailles. D'autres fois, on peut arriver à changer un petit peu la réflexion de l'artiste qui va du coup relire à tête reposée moi ça m'est arrivé aussi avec des producteurs de leur dire je viens de lire le scénario je pense que c'est trop tôt que la version que je viens de lire mon acteur il lira pas donc si vous voulez vraiment euh, l'attirer peut-être que c'est pas la bonne version soit on est écouté soit on ne l'est pas et dans ce cas là le scénario va ailleurs mais c'est vrai que des fois euh, vous parliez de protection c'est aussi ça certains artistes sont très très sollicités tout le monde veut travailler avec eux et les acteurs
1: ne peuvent pas tout jouer ouais, c'est pas que protéger finalement l'acteur mais aussi le projet lui-même de Exactement. savoir quand c'est le bon moment ou pas de oui, présenter que votre talent. Quoi.
2: On est un maillot de la chaîne, un acteur, il n'existe que parce qu'il y a d'autres gens qui vont le rendre vivant. Et des fois, le collectif met en valeur qu'une ou deux personnes. C'est l'ingratitude de ce métier.
3: Et cette notion du collectif, elle est... Euh... Elle est prégnante au théâtre, elle l'est un peu moins parfois au cinéma, et je pense que c'est important, en tout cas c'est des valeurs. On n'est pas isolé dans des postes avec des rapports de pouvoir, même s'il y a beaucoup de gens qui voilà jouissent mmh. de ça. Il faut faire les choses d'une manière humble, au maximum. Et
2: peut-être que le manque dans tout ça pour les acteurs, c'est peut-être de pas avoir assez de contact avec les auteurs. Alors quand on est acteur principal d'une série au long cours... On côtoie les équipes d'écriture, mais les équipes d'écriture, des fois, ils n'ont pas le temps ou pas l'accord du diffuseur parce qu'il faut envoyer les histoires vers telle ou telle déclinaison et les envies de l'acteur sur le personnage, ça passe à l'as.
0: Là où je te rejoins, François, c'est qu'au théâtre, on a une autre mentalité. Cette espèce de collaboration artistique, elle est beaucoup plus présente et finalement, elle permet aussi aux comédiens de se rassurer sur ses doutes et à l'auteur de s'adapter aussi sur les mots qui vont être dits dans la bouche de l'acteur qui sera choisi.
1: Quel impact votre travail en tant qu'agent de comédien peut-il avoir sur la narration d'un film ou d'une série
0: Parfois,
3: le comédien qui est choisi va apporter ou vouloir des demandes de modifications parfois tistes et parfois non et des fois aussi beaucoup de scènes d'improvisation ça dépend évidemment de la place que laisse un réalisateur un auteur avec un comédien mais en tout cas il peut y avoir à mon avis à cette étape-là des changements dans la narration mais qui du coup sont des trucs
0: on parlait de collectif qui se font dans une notion d'ensemble quoi ouais. d'échange Ça nous est arrivé plus reprises quand on travaillait dans les mêmes bureaux de temps en temps de proposer des personnages issus de la diversité ouais. alors que c'est pas forcément écrit et d'un coup c'est vrai que ça donne un autre sens au texte et alors après bon les castings ou les réalisateurs sont preneurs ou sont pas preneurs ça ça nous appartient plus mais c'est vrai que je sais qu'à une époque quand on n'était pas dans cette ère actuelle où effectivement on est quand même très très sur la diversité de casting mais il y a quelques années en arrière c'est vrai que c'était quand même des rôles assez caricaturaux ça l'est toujours c'est un peu moins, un peu moins. Oh. Oh, par rapport à ce qu'on a connu un oui. peu moins et c'est vrai que je sais qu'à l'époque avec Brigitte on se faisait fort de systématiquement essayer d'ouvrir certaines portes c'est hyper touchant ce que tu
3: dis parce que aujourd'hui il y a quelque chose d'un peu volontariste euh, même les plateformes, euh, il y a des quotas euh, de diversité en fait on se rend compte que euh, de mettre une très jolie jeune femme métisse euh, ok c'est bien mais en même temps euh, est-ce qu'on va accepter un corps par exemple euh, gros pas sûr, je dirais que parfois il y a des dimensions un peu posturales dans des volontés narratives, de la part des chaînes de la part des plateformes et c'est pour ça que c'est chouette parce que justement avant tout ce mouvement qu'il y a eu, c'est quelque chose que vous essayez de faire, aujourd'hui je trouve que c'est toujours un peu compliqué parce que à la fois on a envie de faire évoluer les mentalités et puis on n'a pas envie non plus que ce soit un truc qui soit plaqué.
1: Est-ce que ça vous arrive des fois de suggérer des évolutions dans le scénario que vous recevez et si oui de quelle nature ce serait
3: C'est toujours un enjeu en fait quand on lit un scénario, quand on est en charge de lire un scénario parce que euh, c'est pas juste lire, c'est aussi avoir quelqu'un après au téléphone ou en vrai et lui en parler. Et parler d'un scénario, c'est pas juste c'est blanc ou c'est noir, c'est argumenter. Et c'est argumenter sur des notions narratives, sur des personnages, sur un ressenti, sur aussi une vision qu'on a du marché, et voilà la projection possible. Donc c'est toujours un enjeu en soi, en tout cas dans le, le retour qu'on doit faire. Ouais. Je sais qu'à chaque fois qu'on me demande de lire quelque chose, j'ai l'impression d'être en charge d'une responsabilité, d'être à la hauteur de quelque chose qu'on me confie. Je dois être à la hauteur de cette lecture et essayer d'aiguiller au maximum la personne en face de moi, mais le plus souvent, un
0: auteur. Après, sur des auteurs extérieurs, c'est complexe, parce que j'ai pas la prétention d'aller dire à un auteur que je ne représente pas « Tiens, ça et ça, je serai toi, je le changerai
1: ouais.
0: ». C'est beaucoup plus simple à faire en interne, parce qu'effectivement c'est un argumentaire, et surtout il y a un rapport de confiance, et il y a surtout à partir de mon d'essayer de travailler avec cet artiste, je pense une sensibilité assez similaire, ce qui fait qu'on se comprend.
2: Moi, ça m'est arrivé, mais parce que c'était souvent l'auteur que j'avais en direct, l'auteur-réalisateur, c'est beaucoup plus facile pour le cinéma. Très vite, il a aussi envie d'en parler avec nous, surtout pour euh, savoir si on va réussir aussi à convaincre euh, un de nos artistes de lire, ne serait-ce ouais. que de lire. Pas forcément de s'engager, mais ne serait-ce que de lire. Et là tout dépend de la personne que vous avez en face de vous, comme tu dis, ou au téléphone ou dans notre bureau. Si on sent le créateur avoir envie d'avoir notre avis, on va oser dire le sentiment de lecture qu'on peut avoir, l'analyse qu'on peut avoir. J'ai jamais dit à un "Ben votre projet l'écriture elle est nulle, aucun espoir. Non, j'essaye d'argumenter ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, parce qu'une fois de plus, je trouve que c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a travaillé longtemps. Des fois, on lit des choses, on nous dit, c'est la version 14. On se dit, mon Dieu, le nom nombre de journées, de nuits passées à écrire, à écrire. Des fois, il y a des scénarios qui mettent 4-5 ans pour trouver la version qui va être envoyé à des acteurs. Donc, de quel droit on aurait de saboter ça en trois phrases Ce serait extrêmement cruel. Mais oui, qu'en une et humilité
1: face au texte, finalement. Et complètement.
2: Oui. Et puis, c'est très subjectif. Donc, la subjectivité, est-ce que on a le droit de l'exprimer ou est-ce qu'on a un devoir de rester objectif pour effectivement laisser le jugement définitif à la personne à qui on propose le scénario, le rôle Je suis un intermédiaire dans la décision. Je peux donner un avis, mais qui ne sera pas l'avis définitif. Ça m'arrive de ne pas être d'accord avec euh, mes artistes sur la lecture d'un scénario. Moi, je peux très bien dire, j'ai adoré le scénario, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, je te projette. Et puis l'acteur ou l'actrice me dit, bah écoute, non, moi, je suis restée de marbre. C'est une histoire qui ne me parle pas, où je trouve le personnage trop loin de moi ou caricatural par rapport à moi, où je sens que je ne serai pas à l'aise dedans. Donc là, on en parle, mais je reste en arrière. Ce n'est pas ouais. moi qui vais l'interpréter. Des fois, il euh, y a des acteurs qui préféreraient d'ailleurs qu'on leur dise, euh, le fais pas mais moi je trouve que c'est une responsabilité c'est pas que je veux me défausser de cette responsabilité mais on peut aussi se tromper ça
1: reste la décision du comédien ouais.
2: voilà et c'est important
3: d'ailleurs de pouvoir se planter et de dire aussi aux comédiens on est faillible éventuellement intervenir dans la narration ça pourrait être peut-être sur des questions politiques ou des questions éthiques voilà sur des choses qui sont un peu touchy et euh, on en parle avec les comédiens et on se dit bon bah peut-être que là tu peux en parler au réalisateur ou à la réalisatrice donc oui mais sur des questions
1: qui euh, pourrait mener éventuellement. Des des polémiques, des réflexions... Dans un
3: sens ou dans l'autre d'ailleurs, oui. hein, parce que parfois, il euh, y a des films qui parlent du mal et il faut des fois parler du mal pour... Euh pour avancer. donc se demander euh, comment ils le font. Mais... Voilà, exactement.
1: Ok. Et bien justement, ça mène un peu à ma question d'après, c'est euh, quand vous échangez avec vos comédiens, sur quels aspects du scénario échangez-vous avec eux
3: Un scénario, et alors pour en discuter avec les auteurs, c'est un objet qui quand même est assez factuel, c'est-à-dire qu'une phrase est un plan, il faut que ça s'incarne très vite, et souvent la lecture d'un scénario ça peut être un peu ennuyeux,
0: ouais.
3: mais il y a, à un moment donné, une sorte de magie, quelque chose qui fait qu'on ressent un auteur. Et que même si, parfois, effectivement, il y a des auteurs de cinéma qui, tout d'un coup, veulent faire de la série, ça arrive de plus en plus, et tout d'un coup, bah, justement, c'est pas le truc interchangeable où tu lis une série, tu dis, ah oui, en fait, il va y avoir quatre réalisateurs différents et pff, c'est quoi l'identité du truc oui. Non, il y a un propos derrière, il y a quelqu'un, il y a vraiment
0: quelqu'un. quoi Et ça, ça se sent dans les mots. Avec les acteurs, on parle beaucoup du message qui va être porté par l'œuvre et du personnage qui porte ce message parce qu'il faut pas perdre de vue qu'une fois que le film est diffusé l'acteur dans la vie civile il garde pour le yeux du grand public cette identité pendant un certain temps. Donc après, il faut aussi qu'il soit capable d'assumer dans la vie sociale les propos qu'il a portés à l'écran. On
2: échange beaucoup sur l'intérêt de l'histoire, ce qu'elle apporte effectivement à la carrière de l'acteur, parce qu'il y a des scénarios euh, qui auraient été tout à fait acceptés au tout début d'une carrière et qu'ils ne le sont pas à un autre moment de l'évolution de la carrière de l'acteur. Donc il y a des scénarios qui arrivent au bon moment et puis il y en a d'autres qui arrivent ou trop tôt. Ou trop tard. Et ça, c'est le jeu. C'est comme ça. Des fois, on peut aussi euh, dire à un acteur, écoute, euh, j'ai l'impression que c'est le même film qu'on te propose depuis trois ans. Donc, non, ça sert pas. On n'y va pas. Euh, tu vas être dans une redite de, de personnages, dans une redite d'histoire. Euh, ça n'a aucun intérêt. Il y a des endroits où, effectivement, l'histoire vient à un point nommé dans ce que l'acteur a envie de raconter à ce moment-là de sa vie. Et puis après, il y a comment l'acteur s'inscrit dedans, c'est-à-dire son travail. Est-ce que la chose est lisible, harmonieuse, évidente Est-ce qu'il y a des des endroits d'un seul coup où euh, bah non, c'est complètement ridicule, pourquoi il agit comme ci, il agit comme ça. Et puis l'acteur, lui ou l'actrice, va voir comment il va travailler, comment il va mâcher les mots, comment il va euh, d'un seul coup se, se positionner, le, la stature qu'il va donner au personnage, la voix, le regard, etc. C'est toute sa petite cuisine interne d'interprète. Ouais. Comment elle va se fondre là-dedans Il y a certains de mes acteurs qui me disaient euh, « moi j'ai accepté euh, tel rôle ». Parce qu'il y avait cette scène-là que je voulais absolument interpréter. Voilà. Il y avait une scène dans le film, ça c'était Pierre Ninet. Il m'avait amusé parce que je disais, ah oui, rien que cette scène. Oh bah écoute, euh, d'accord. <rire> pas de souci. Il y en avait d'autres, bien évidemment. Mais des fois, c'est ça qui va plaire à un acteur. D'un seul coup, c'est la projection qu'il fait de lui à l'intérieur de cette histoire. Il y en a d'autres qui vont lire en jouant, qui vont lire à haute voix. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de lectures, en fait. Euh, moi, je lis beaucoup en musique parce que je me dis, bon bah si la musique prend le dessus sur ce que je lis, c'est que le scénario, il me captive pas. Il y a des artistes qui sont très citoyens dans la vie, qui ont des, des implications sociales, associatives, politiques, donc ils vont vouloir revendiquer ça aussi dans leur carrière et aller que dans des projets qui ont des valeurs comme ça, euh, puissantes. Puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus divers, qui eux ont envie d'aller euh, dans des histoires très différentes, trouver du plaisir, des fois des difficultés. Nous dire, ben bah non, j'ai déjà fait ça, ça me paraît trop facile pour moi. Non, j'ai envie de choses plus, plus complexes. Oui, et euh... puis les
3: choix qu'on fait, alors autant en tant qu'agent qu'en tant que comédien ça raconte quelque chose de soi c'est son identité, alors parfois en tant que comédien on ne choisit pas et on se retrouve à faire des projets qu'on n'aime pas forcément totalement, on n'est pas totalement d'accord avec tout et ça arrive souvent mais c'est vrai que on a toujours le choix de travailler avec un tel ou un tel et on a toujours le choix de dire oui ou de dire non. Même si parfois, on a besoin de bouffer ou de travailler.
2: En cinéma comme en télé, il y a de la promo après. Il y a des fois des parcours qui sont lourds à porter au-delà même du moment de tournage. Et ça, c'est essentiel dans la réflexion qu'on peut avoir, nous, agents, avec nos artistes. C'est là aussi que la réflexion est importante et la prise de temps. Des fois, il y a des producteurs qui nous pressent, qui pressent nos artistes pour donner une réponse et euh, donner du temps au temps est important des fois.
0: Et puis, je pense que le temps temps, Tant il est nécessaire hein, mmh. parce que comme tu le disais très justement tout à l'heure en disant que tu laissais maturer certaines fois une lecture nécessite une réflexion et la réflexion elle s'inscrit sur la durée pour effectivement voir comment est-ce que l'artiste envisage de composer de créer ce rôle et puis effectivement au-delà de ça comment est-ce qu'il envisage mmh. de porter ce film sur l'extérieur je
2: sais pas si ça vous arrive mais quand un acteur euh, à qui on offre un projet. Donc le oui ne dépend que de lui. Très souvent, on décide, les artistes qui sont dans ce cas-là et moi, de se dire bon, on laisse deux, trois jours passer, on relie et l'un et l'autre de notre côté et on s'en reparle pour être sûr qu'on y va et puis très souvent je dis euh, voilà au réalisateur va falloir que tu lui poses toutes les questions pour être sûr que vous voulez aussi faire le même film raconter la même histoire et surtout s'entendre sur euh, la manière dont le personnage va aussi exister au sein de cette histoire Parfois moi ça m'est arrivé hein, de lire des choses ou de voir des choses
3: et en sortant être complètement en état de choc ou alors au contraire être complètement indifférent puis avoir un temps pour y réfléchir pour, pour ressentir les choses et dire ah ben si en fait ok là il euh, y a que ça que j'ai aimé il y a que ça que j'ai pas aimé et donc ce que tu dis c'est vachement important. On peut pas se précipiter. puis
0: certaines fois, l'émotion, elle n'est pas immédiate. Ça m'est arrivé de sortir de salle en ayant une espèce de recul, peut-être parce que c'est quelque chose qui me touchait trop sur l'immédiateté, et d'avoir des images qui remontent après et les émotions qui viennent après. Le temps fait que l'émotion se construit aussi.
1: Et vos acteurs, on leur laisse ce temps-là euh... Pas tout le temps. Ça dépend
2: du positionnement de l'artiste et puis du projet. En télé, tout va beaucoup plus vite. On a des fois euh, les castings euh, un mois, un mois et demi avant le premier jour de tournage. Donc tout doit aller vite. On n'a souvent pas les scénarios, euh, pas l'entièreté des épisodes. Donc non, il y a vraiment différentes cas de figure. Ouais. Là, on parle des projets euh, de cinéma, où on a un producteur qui nous envoie le projet pour un rôle principal ouais, en général. Kiné-trui. Voilà, si on devait parler euh, de la même chose pour des rôles plus secondaires, voire euh, des rôles de 3-4 jours, on ne serait pas du tout dans ce même euh, état de réflexion. Non, hein.
0: On n'aurait pas le même discours.
2: Exactement. <rire>
3: Ouais. On est complètement entouré par l'immédiateté et par les réseaux sociaux et par le... les séries, par exemple. C'est impressionnant, en fait, la... la masse de séries, d'ailleurs, qui se ressemblent toutes plus ou moins. Et je trouve que laisser le temps au temps... Alors j'ai peut-être l'impression d'être un vieux con, mais
1: en mais même temps je pense que c'est hyper important, et dans l'art en général en fait. Est-ce que vous trouvez qu'il y a encore aujourd'hui des rôles qui sont soit trop présents, soit pas assez présents dans les scénarios
0: Brigitte pourrait le dire, mais je vais le dire à ta place, il y a quand même pas suffisamment de rôles féminins dans ce qu'on lit. Alors moi ce qui m'a toujours posé question, c'est qu'il y a plus en plus de femmes scénaristes, et je trouve qu'il n'y a pas plus de rôles mmh. pour des comédiennes.
2: Elles n'écrivent pas forcément
0: euh, non, plus pour les femmes. Mais c'est, c'est et mais je sais que j'avais dîné à la maison avec une scénariste, j'avais lu son scénar, et j'avais calculé, qu'il devait y avoir 5 euh, rôles de femmes pour 20 rôles d'hommes. Ouais. Je n'en ai fait pas. et je lui dis, mais je comprends pas, tu vois, tu écris euh, le médecin, euh, l'avocat, et je lui dis, pourquoi tu mets pas euh, la médecin, l'avocate? Et je lui dis, parce que le casting, quand il lit, il dépouille, et puis, euh, basiquement, euh, il voit le, il va chercher un comédien. Et elle m'a dit, je n'y ai jamais. Penser. C'est ça, c'est
1: du mmh. par défaut, en fait. Ouais. Ouais.
0: Souvent, ce qui est fou, c'est que
3: l'avocate, alors évidemment, ça peut être le juge, mais c'est vrai que pour les personnages féminins, à partir d'un certain âge, elles ne sont plus nommées, elles n'ont plus de prénoms. C'est terrifiant, c'est-à-dire mmh. que euh, ça devient un rôle-fonction et souvent c'est terrible parce que c'est des comédiennes qui ont des carrières incroyables et qui ont travaillé avec euh, plein de gens euh, et voilà. Et tout d'un coup, on évoque euh, euh, la juge, euh, là, et en fait, on pourrait se dire qu'elle a 50 ans comme 65 ans parce que voilà ça c'est un gros problème de toute façon hein, c'est beaucoup plus dur d'être une femme qu'un homme dans cette société euh... les scénarios en soient témoins voilà ça, <rire> et ben ouais mais c'est vrai il y a encore un grand 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 chemin à faire alors vous parliez de la diversité ça c'est encore autre oui. chose hein. je travaille avec euh, des acteurs euh, de plusieurs nationalités de plusieurs couleurs de peau euh, et c'est vrai que c'est à chaque fois à chaque fois des questions profondes parce que c'est vrai que parfois euh, on sollicite des rendez-vous puis des fois il y a des choses qui arrivent sans qu'on les sollicite. Donc, on reçoit un mail, on reçoit un coup de fil en disant « Est-ce que telle personne veut incarner ?» Et c'est terrible parce que quand j'appelle une comédienne espagnole pour lui dire de jouer la femme de ménage qu'elle a déjà joué plusieurs fois, ou une comédienne noire pour jouer une aide-soignante, ou jouer une personne aidante, mais elle peut pas être le rôle principal. Et à chaque fois, ou l'avocate,
1: comme... ou la juge. Ou...
0: Voilà. Non, mais ce qui est déroutant, c'est que très souvent en France, on prend en référence les films américains et surtout les films anglais. Euh, en Angleterre, ils se posent même pas la question. Mmh. Alors qu'en France, c'est une question. Et ça m'a toujours fait sourire, parce que je me dis, mais ok, on prend en référence ce cinéma-là, mais pourquoi est-ce qu'on l'écrit pas bah, Est-ce que ça veut dire qu'en France, on n'a pas d'auteur suffisamment compétent pour avoir l'équivalence des textes anglais
3: Moi, Je pense pas. Et en plus, surtout, c'est souvent dans l'imitation d'eux. C'est-à-dire, on veut faire comme les Américains ou comme les Anglais, et souvent, c'est moins bien. <rire> et c'est vrai ce que tu dis, notamment sur la narration et sur les personnages, et les personnages féminins moi j'ai des discussions là avec certaines de mes autrices, je représente aussi des romancières qui ont des personnages féminins de plus de 50 ans et quand je discute avec des productrices des productrices, hein, même pas des producteurs, alors à chaque fois il y a des références incroyables à des... et quand on voit les retours des plateformes ou les retours des chaînes, même s'il y a une volonté toujours encore d'évoluer et tout, c'est, c'est, terrifi... très c'est, c'est terrifiant c'est mmh. terrifiant
2: alors moi je sais pas si vous avez ce ressenti mais depuis quelques années je trouve que On est face à des écritures, que ce soit dans l'écriture télévisuelle ou cinématographique, qui met en avant, on va dire, deux voire trois rôles importants. Et tout le reste, ce sont des personnages en général assez anecdotiques qui n'ont pour nourriture d'existence que deux, trois, quatre scènes. Donc, en gros, ça peut vouloir dire entre un jour et trois jours de tournage pour les acteurs. Comme si, au bout du compte, la société disait qu'on n'a pas besoin d'amis dans la vie, on n'a pas de parents, on a juste ponctuellement des relations comme ça, qui viennent dîner une fois dans notre vie et ça s'arrête là. Ou des voisins qui ont dit bonjour et ça s'arrête là. Moi, je Trouve qu'il y a un, un vrai problème dans l'écriture. De deux, les autres rôles sont au service des deux trois rôles principaux, on va dire des deux rôles principaux, souvent un couple hein, hétéro en plus, et puis et blanc, voilà, général. et <rire> puis un bon ami, hein, euh, ou masculin ou féminin. Et puis tout le reste, c'est vraiment des rôles de deux trois jours. Alors peut y en avoir 10, euh, 20 dans un scénario, et là-dessus, bien évidemment, les réalisateurs veulent de très très bons acteurs. Donc pour nous, la difficulté qu'on a, c'est déjà, mais comment on peut euh, raconter une histoire qui vite autour juste d'un duo ou d'un trio et puis ne pas considérer le reste des personnages autant que les autres et dans le cadre de mon travail de dire à des acteurs bah écoute voilà tu vas passer un casting t'as 50 ans 55 ans t'as euh, 30 ans de métier le projet est super génial mais c'est un rôle de trois jours mais le rôle est beau hein le rôle est beau et puis le réalisateur veut absolument quelqu'un de formidable un très bon acteur parce que ces rôles là c'est difficile hein. il faut vraiment être On tout de suite bon voilà il faut vraiment tout de suite l'incarner. Et là, on a des acteurs qui nous disent, mais attends. Deux jours de tournage, trois jours de tournage, mais je fais quoi quoi Non, c'est, c'est pas ça qui va me faire vivre, c'est pas ça qui me nourrit suffisamment et c'est un problème d'écriture. Donc on en revient toujours hein, au point de départ, ouais. c'est quand même les auteurs là qui ont des réflexes. Alors je sais pas si c'est une nouvelle manière d'écrire, mais ça fait facilement euh, 7-8 ans que je ressens ça. Ça veut dire 10 ans. Et c'est quand même très compliqué et en série c'est pareil,
1: ah, hein, en télé moi, c'est pareil. Moi je te rejoins
0: complètement là, je rentre du festival Moulin à Moulin le festival Jean Carmet qui récompense les seconds rôles ouais. et je disais au deux organisatrices, on en parlait un soir... Jean Carmet aujourd'hui n'existerait voilà, pas. Exactement. Il y a tout un un pan d'acteurs. Ouais, un pan d'acteurs qui a fait les heures de gloire du cinéma français. Aujourd'hui, on a ces mêmes comédiens, mais on ne leur donne pas le mmh, moyen d'exister. Exactement. Et ça, là où je te rejoins, c'est un problème d'écriture ouais. parce que dans la narration de base, ces rôles-là n'existent pas.
2: Alors c'est pour ça que je me disais, est-ce que c'est un problème générationnel des auteurs comme ça qui vivent un peu en, en vase clos devant leur ordinateur avec très peu d'amis ou des amis virtuels Alors après, on a des producteurs qui disent « Ah ouais, ben, j'ai 60 rôles à distribuer. Ben » bah non, en fait, t'en as trois parce qu'après, euh, tu vas donner des miettes, quoi. Et ça, c'est ouais. quand même euh, très perturbant.
3: Tu as totalement raison, mais regarde dans le même sens. Parfois, il y a des rôles comme ça, 3-4 jours, qui existent sans exister. Et alors que même parfois, les scénaristes essayent d'injecter ça à l'écriture, ils sont coupés au montage. Oui, en plus. <rire> j'ai des expériences, euh, voilà. Et c'est encore plus terrible. Hein, C'est-à-dire mmh. que tout est resserré sur les personnages principaux. Et donc, ces personnages secondaires qui, déjà à l'écriture, étaient secondaires, ils sont encore plus secondaires
2: On peut appeler ça des rôles sacrifiés quoi. Un c'est petit peu, euh, ouais. à tous les sens du terme on a payé, on Bien a sûr. donné du travail, c'est un coût c'est une grande énigme pour moi ce système d'écriture
3: Je vais juste revenir parce que c'est important de le dire et que je pense qu'on est tous à être frappés par ça mais sur la question de la représentation ouais. on s'est tous indignés sur cette une du film français oui. monstrueuse
1: oui, c'est encore Baptiste. Pour ceux qui n'ont pas la ref, je précise que le film français est un magazine spécialisé destiné aux professionnels du cinéma et François fait ici référence à leur une de septembre dernier où, dans un contexte de baisse de fréquentation des salles de cinéma, les journalistes ont présenté en une sept hommes blancs, exclusivement des hommes blancs, comme les espoirs de, je cite, reconquête du public. Référence hasardeuse à un certain mouvement politique.
3: Ils se sont excusés mais peut-être qu'il fallait qu'ils réfléchissent avant, et c'est clair qu'ils se sont excusés. Il y a deux jours et c'est terrifiant et magnifique la première femme à être mmh. en couverture d'un magazine de cinéma Alice Diop de première alors j'imagine que c'est on va faire la nique euh, au film oui. français donc on va mettre une femme noire mais en même temps ils l'ont fait mais c'est quand même terrible de se dire qu'on est en 2022 et que première qui est un magazine de cinéma généraliste pour la première fois met une réalisatrice en couverture bah tout est dit hein. et elle
2: y est parce qu'elle a eu des prix à Venise et
1: absolument. Euh, voilà sinon absolument. Euh, absolument. et pas n'importe sinon, Dès voilà. qu'elle est aux Oscars et voilà. Quelles sont les leçons de scénario Que vous avez tiré de votre expérience
0: ouais moi J'en ai une qui a été le point d'attache De pas mal de choses C'est de lire un scénario en disant Un comédien ne le fait pas parce que c'est nul et euh, le film a juste été un chef dœuvre absolu <rire> J'ai perdu mon acteur, de fait <rire> Et d'un coup je me suis dit Il va falloir que je prenne beaucoup plus de détachement Et de recul en lisant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure D'y mettre une sensibilité Mais d'avoir quand même une vraie perception de travail Et de ne pas faire du 100% euh, personnel
3: Alors après je pense qu'on est aussi un tout petit peu conditionné Parce que quand on lit beaucoup, beaucoup, beaucoup Il y a un moment donné euh, voilà, On essaye à chaque fois comme si c'était la première fois qu'on lisait quelque chose ouais. Mais quand on est noyé de lecture C'est compliqué en fait, d'être à nouveau vierge d'une lecture, d'un univers. Malgré tout, je pense qu'en tant qu'agent, on est un tout petit peu parasité par la masse de choses qu'on a à lire. Alors qu'un acteur qui n'a pas lu quelque chose depuis des semaines ou des mois, bah lui, il est complètement euh, investi. Donc, on peut avoir deux regards qui sont différents, malgré tout. Ce
2: qui est bien, c'est de toujours garder l'envie d'ouvrir une page, alors qu'effectivement... Euh on lit beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages dans la semaine. Et malgré tout, on garde toujours l'envie d'être séduit, mmh. d'être conquis par une histoire. Et puis parce qu'on sait aussi que c'est la nourriture de nos artistes et qu'on a envie que nos artistes existent. Un acteur qui ne joue pas, il n'existe pas. Mmh. J'essaye toujours de me dire derrière quelque chose que je peux ne pas apprécié de bout en bout, il y a quand même des choses à garder et on va essayer de trouver le moyen de le faire vivre. Dire, D'être bien. très sélectif euh, bah réduit notre champ de travail aussi, bien évidemment. Nous sommes des structures, nous avons euh, des artistes qui comptent sur nous pour les faire travailler et c'est vrai que tout le monde n'est pas gâté de la même façon euh, dans les choses à, à raconter. Euh, on parlait d'une série où on a et l'un et l'autre euh, des artistes et c'est vrai que c'est une petite série euh, sans prétention particulière mais en même temps qu'à un fond, mmh. un sujet et qui, en même temps, est du divertissement. On la cite, c'est tout youtube euh, sur OCS. Sur OCS, OCS ouais. c'est, euh, voilà, c'est un petit bijou sans prétention, mais qui euh, fonctionne. Et il y en a plein. C'est vrai que OCS est un petit vivier comme ça, de projets qui sont aussi pour nous, des fois, presque plus excitant que des grosses institutions en diffuseurs ou des gros producteurs de cinéma. C'est peut-être là notre petit plaisir de découverte.
0: C'est pas là où on va gagner plus d'argent, mais voilà. c'est là où on va le plus voilà. s'amuser. Voilà. Mais tu le disais tout à l'heure par rapport à Arte. Hum. Arte aussi, c'est une fenêtre artistique qui est très
3: excitante. Après, c'est fou parce que OCS produit des choses qui sont intéressantes et qui sont audacieuses que netflix ou amazon qui ont beaucoup plus d'argent en tout cas ils prennent plus de risques et bizarrement c'est un endroit où il y a moins d'argent donc je sais pas et moins faut... de téléspectateurs, moins téléspectateurs.
1: <rire> est-ce que vous conseilleriez à des scénaristes d'envoyer leur scénario donc sans producteur à des agents ou à des comédiens
0: alors moi je fais ce qu'on appelle du package maintenant c'est à dire que je vais chercher l'artiste ouais. et une fois que j'ai l'accord de principe de l'artiste je vais chercher le producteur j'ai monté un projet comme ça il n'y a pas très longtemps pour France Télévisions ouais. où je suis allé chercher l'accord de Corinne Maziero ouais. et j'ai appelé le producteur en disant « Voilà, j'ai l'accord de Maziero, je t'envoie le scénar t'as 24 heures. Si dans 24 heures j'ai pas ta réponse, je t'envoie à quelqu'un d'autre. » Ça s'est signé, ça s'est produit, ça s'est diffusé. Et ça, je le fais. Là, j'ai un autre projet pour une grosse plateforme je suis en train d'aller chercher un comédien très identifié. Et en fait, je me rends compte que quand on envoie uniquement au producteur, ça prend énormément de temps, ça traîne. Et c'est vrai qu'entre agents, on se connaît quasiment tous. Donc d'appeler un agent en disant « tiens, je t'envoie ça pour ton artiste », on est quasiment sûr déjà d'avoir une réponse. Ouais. Entre nous, oui. Entre ça nous, oui.
1: Vous conseillez du coup de vous envoyer des textes si jamais il n'y a pas de producteur derrière parce que vous, vous pourriez ramener à le comédien qui ferait que le projet existe
3: bah, C'est un peu la même vision qu'un comédien sans agent. Un auteur sans agent ou quelqu'un qui n'a pas de producteur, pourquoi on ne le lirait pas plus que quelqu'un qui est accompagné Donc oui, ça arrive qu'on reçoive des projets de gens. Euh... Alors c'est évident, c'est horrible, mais on est conditionné par un système. Donc euh, quand on reçoit le truc, on se dit « Ah, bah, il n'est pas accompagné. » Donc ça veut forcément dire que... Ça va être plus lent. Voilà où c'est moins bien. Et parfois on se trompe très mmh. souvent d'ailleurs. Si vous posez la question par rapport à des jeunes scénaristes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, je pense qu'il faut être têtu dans la vie. Moi j'ai toujours été. Mmh. Et euh, je viens pas du milieu du cinéma, je viens pas d'un milieu culturel. J'ai toujours cru à des choses. Et je pense que quand on est scénariste, qu'on n'a pas de producteur, qu'on n'a pas d'agent, et qu'on a envie de faire lire son projet, qu'on est convaincu, qu'on est sûr de ce qu'on a à défendre, mais ben, il faut le faire.
2: Alors ça dépend à quel endroit le scénariste veut se situer. Effectivement, un scénariste qui veut trouver un un agent, bah oui, forcément, il n'a pas besoin d'avoir un producteur pour, pour qu'on s'intéresse à lui. On l'ira et si on a envie de développer un travail avec lui, on donnera suite. Après, si un auteur réalisateur veut l'accord d'un acteur, c'est vrai que dans ces cas-là, si on n'a pas un projet avec un producteur, on se dit, bon, ça va être un projet assez lent, il va falloir travailler sur la recherche de production comme tu le fais. Ça peut aussi ne pas forcément séduire l'acteur qui se dit, bon, bah, je vais pas forcément donner mon accord sur un projet qui est vers il y aura peut-être le jour dans trois ans ou quatre ans entre temps il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts on aura fait d'autres propositions donc des fois c'est un tout petit peu compliqué donc nous forcément on va lire mais on va lire dans un créneau de lecture possible et de temps possible enfin moi j'ai pas en tous les cas la même recherche que toi je suis moins portée sur les auteurs mais après si on a un véritable coup de cœur pour un sujet un projet on se dit faut absolument pas passer à côté oui on va dire à notre acteur ou à notre actrice lis le vite parce que effectivement ton nom à côté de ce projet peut séduire un, un producteur. Ou même, Ou même en producteur. amont, comme tu le fais, on peut appeler un producteur en disant, je viens d'avoir, lire un truc, c'est formidable, je te l'envoie, dis-moi, mais il ne faut pas qui arrive, que tu passes à côté. Coup, de temps temps. Oui, de temps en temps. Oui.
3: Okay. Ce n'est pas une généralité. Hein. Oui. En tant qu'agent, on a accès à des choses que Les comédiens n'ont pas forcément, mais parfois il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin d'être accompagnés et qui peuvent travailler d'une manière indépendante et autonome. Et les scénaristes sont quand même par définition des gens indépendants et autonomes. On leur fait d'ailleurs bien sentir, donc euh... mais c'est sûr que c'est pas une généralité et que c'est fragilisant. Et ce serait et mentir puis que oui, et puis ça dépend
2: de ce qu'on écrit. Une série, on sait que ce sera quand même beaucoup plus compliqué euh, de passer sans, euh, sans un producteur, producteur et un diffuseur, donc euh, plus grosse machine. Voilà, hein. au cinéma c'est peut-être un petit peu plus faisable parce qu'il y a des développement de films qui peuvent effectivement se faire sans trop de moyens. Mais à la télé, il y a quand même une nécessité de moyens.
0: Il ah oui, y a des contraintes ah. qui sont plus importantes mmh. finalement. Mmh. Mais pour joindre ce que dit François, effectivement, le métier d'agent, enfin moi je l'ai toujours conçu comme ça et je sais que Brigitte aussi, le fer de lance d'un agent, c'est quand même la curiosité. Donc si on n'a pas cette curiosité-là, qu'elle soit au niveau des acteurs ou des scénaristes, on n'a pas notre place. Enfin, on est là pour aller chercher aussi des nouveaux talents. Ça fait partie de notre métier de découvrir.
1: Est-ce que vous encouragez des fois les comédiens que vous représentez d'aller chercher des textes ailleurs que ce qu'on vous soumet ou ce qu'on vous propose, c'est-à-dire d'aller travailler avec des scénaristes ou de monter peut-être leur production, parce que c'est un truc qui mmh. se pas mal aux états unis Souvent,
2: ils n'ont pas forcément besoin de nous pour mmh. le faire. Mmh. C'est là aussi une question de curiosité de l'artiste, en allant vers la mise en scène, vers l'écriture, vers euh, la réalisation, euh, vers tout type de moyens d'exister. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont juste qu'exécutant quelque part et qui attendent qu'on les nourrisse pour exécuter. C'est vrai qu'il
3: y a de plus en plus de comédiens réalisateurs. Là, c'est une volonté, soit que l'agent contacte quelqu'un, soit eux, ils ont leur propre contact. Après, en tant que comédien, d'aller chercher des gens, ça, c'est plus compliqué, à mon avis.
1: Ils n'ont pas les rôles qu'ils veulent, c'est pas, ils ne sauraient pas aller chercher ceux qui... Il bah, y a
3: tellement de hiérarchie c'est terrible. Hein. C'est vrai qu'un comédien qui va aller contacter un producteur ou un scénariste, ou alors il faut qu'il soit connu. Donc là, c'est pas pareil. En général, le scénariste ou producteur est flatté parce qu'il y a un tel ou un tel qui est le contact, mais c'est pas du tout la même chose, quoi.
1: Ou est-ce qu'il est judicieux pour les scénaristes d'écrire un personnage avec en tête un acteur très précis ou une actrice très précise Ça arrive très très souvent qu'on reçoive des scénarios
2: en disant j'ai écrit pour un tel. Mon conseil, c'est ben, c'est peut-être un peu dommage parce que si cette personne que je représente vous dit non, ça va être compliqué pour vous d'identifier, et de, de faire le deuil de cet acteur et de projeter quelqu'un d'autre. Après, je sais qu'il y a des producteurs qui aiment ça, qui aiment écrire pour, et qui nous disent, voilà, nous on a un pôle d'auteur si vous avez des artistes qui ont des idées, qui ont envie de raconter des choses sur un sujet très précis, n'hésitez pas à nous le dire et nous on lance notre pôle d'auteur et puis on écrit pour lui. Okay. Mais c'est vrai que je trouve toujours risqué moi, qu'un auteur vienne vers moi en disant « j'écris pour votre acteur ou votre actrice et je veux absolument que ce soit lui ou elle ». Et très souvent, d'ailleurs, malheureusement, euh, j'ai dû dire bah « non, ce ne sera pas lui ou elle, justement
3: ». Et puis, ça conditionne l'écriture. Parce ouais. que quand un auteur a en tête une actrice ou un acteur... Il a son corps, il a sa voix, il a son bagage en tant qu'acteur euh, ou actrice. C'est compliqué parce que si la personne refuse... Euh, après, il euh, y a des gens qui ne fonctionnent que comme ça hein, dans la phase de création. Après, ça arrive aussi moi j'ai certains auteurs euh, qui commencent à écrire un projet pour telle personne et puis la personne refuse et tout d'un coup, euh, il se projette ailleurs et finalement, il trouve que c'est plus intéressant d'aller travailler avec euh, telle ou telle autre
0: personne. Et puis ce qui mmh. est compliqué, c'est qu'en règle générale, ils écrivent quand même toujours pour les dix mêmes. <rire> en plus ouais donc qui reçoit tous les scénarios de la place de Paris et qui vont faire deux films dans l'année en en laissant en rade euh, je ne sais combien
1: Est-ce que vous continuez à accompagner artistiquement un projet une fois que votre comédien a signé votre comédienne a signé Oui
2: bah forcément une fois qu'un de nos artistes interprète a dit oui à un projet il euh, y a toute une autre phase d'accompagnement qui est là plus en direction de la production ouais. puisqu'on essaye de savoir où en est le producteur sur le montage financier si le projet va vraiment aller jusqu'au bout avec quels autres interprètes autour à partir de là c'est aussi des des rendez-vous que le réalisateur ou la réalisatrice va faire avec l'artiste interprète, donc on est légèrement éloigné, mais nos artistes très souvent nous parlent, nous racontent ce qui se passe comment ça évolue, s'il y a par exemple de la prépa à faire, forcément euh, on est au courant, on accompagne jusqu'à la sortie du film, on va sur les tournages, et puis on a accès à différentes versions, parce qu'entre la version sur laquelle on a donné un accord et la version de tournage, il y a des fois une ou deux versions entre, donc ça aussi on les reçoit et on les lit, puis on dit ah ben c'est bien, l'écriture a évolué puis après il y a la sortie du film, on accompagne le film dans des festivals, on accompagne nos acteurs, la promo. Enfin, oui, jusqu'au premier week-end de sortie, on accompagne un projet. Je
3: choisis de ne pas travailler avec trop de monde, parce que je tiens à essayer d'avoir... Euh une exigence dans les relations que j'ai de pas appeler les gens tous les six mois parce que sinon ça sert à rien Enfin, et donc à partir du moment où il y a un projet qui se fait, on accompagne la personne de bout en bout, alors après je ne vous parle pas à chaque instant, c'est aussi comment ça se passe sur un tournage, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal, ouais. on accompagne aussi énormément humainement et psychologiquement
2: puis Tout dépend du résultat si le résultat est à la hauteur des attentes de notre artiste, il va être heureux il va avoir envie de faire la promo tout va aller formidablement bien et puis on voit euh, le résultat et là soit c'est à l'aune de ce qu'on attendait et tout est toujours euh, magnifique ou d'un seul coup la première réalité du film étant de ça de ce que l'artiste espérait et il faut trouver le moyen de rassurer, de pouvoir continuer à convaincre qu'il faut aller jusqu'au bout du contrat. Parce que dans les contrats, il y a la promo. Des artistes qui, d'un seul coup, disent « bah je ne ferai pas la promo parce que le résultat il est nul, je m'aime pas, je me déteste. Bah, » Comment arriver à faire en sorte que l'attaché de presse est quand même quelqu'un qui soit présent On parle aussi beaucoup avec les attachés de presse dans ces moments-là. Là aussi, c'est quand on a un rôle principal. Quand on a des gens qui ont des rôles beaucoup plus secondaires, on n'est pas du tout au même endroit de, d'accompagnement encore que ça nous arrive d'accompagner nos acteurs aussi dans des festivals quand on a des gens qui sont moins en premier plan on doit être là pour notre acteur à chaque moment et trouver les mots justes
0: trouver les mots justes et les trouver rapidement oui <rire> moi je sais que j'appréhende toujours la première projection mmh. où tu vois le film se dérouler et tu anticipes déjà ce que ton artiste va te dire après mmh. et es déjà en train d'essayer de trouver comment contrer
2: mmh. ou alors les acteurs qui ont invité plein d'amis ah oui. et qui ont des retours des amis euh, pas bons du tout. <rire> Là, ça devient compliqué les lendemains euh, pour arriver à redoper. C'est comme dans l'écriture de scénario, il euh, faut trouver la bonne parole, la parole juste. Et, et
3: nous aussi, hein, ce que dit Brigitte, les amis, mais on n'est pas des amis, on est des gens qui conseillent, mais malgré tout, on commence au bout d'un moment à connaître un acteur, une actrice, comment il est, à l'image, etc. Donc, il faut arriver à toujours à essayer de s'extirper de ce qu'on sait, de ce qu'on croit savoir, de voir les choses comme si c'était entre guillemets la première fois. Et ça, c'est pas mmh. toujours évident d'être mmh.
1: objectif. Hein. Comment les scénaristes peuvent-ils vous faciliter la vie, à supposer qu'ils puissent le faire Bah, En écrivant de très belles histoires. <rire> Est-ce que c'est juste ça Avec de très beaux rôles et des rôles principaux partout.
2: Euh, en trouvant des sujets singuliers, rares, en ayant une de la sensibilité, du sentiment. Enfin, il faut que ce soit romanesque, une écriture, je pense. Un bon scénario, c'est quelque chose qui ouvre les bras et qui embrasse un public très large.
3: Moi, je dirais, quand on lit quelque chose, c'est-à-dire que la personne n'aurait pas pu faire l'économie d'écrire ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on sent une urgence. Quand je dis une urgence, c'est pas nécessairement un truc dramatique. Hein, mais en tout cas, on sent qu'il y a une évidence d'écriture. Il y a quelque chose derrière qui fait qu'il y a une personne, c'est singulier.
1: Qu'est-ce que vous pensez de la place actuelle des agents, en particulier de comédiens dans l'industrie
3: J'ai l'impression que la jeune génération des comédiens est moins sensible peut-être à une forme de puissance de certains agents et qui sont surtout dans une volonté de trouver des gens humainement après ça peut changer, hein, et qui sont un peu moins dans une espèce de projection de ce que pourrait être le cinéma ou le métier d'agent.
2: Quand on a en face de nous des gens qui nous respectent, qui euh, prennent en compte notre métier, notre point de vue, tout se passe bien. Et puis il y a d'autres gens qui nous font euh, véritablement comprendre dès le début qu'ils en ont strictement rien à fiche de ce qu'on pense, ouais. et que effectivement tout artiste est interchangeable, qu'on est de toute façon des empêcheurs de travailler, des gens qui ne pensent qu'à l'argent. C'est aussi la vie que peuvent avoir certains artistes. Hein. Après, je pense que de tout temps, il y a eu des agents qui étaient plus proches du pouvoir et de l'industrie justement, et ceux qui sont beaucoup plus indépendants de ça et qui revendiquent aussi cette indépendance, comme dans toutes les professions.
0: Oui, moi c'est pareil, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ce métier. J'ai toujours un truc qui me tient actuellement, c'est que j'ai besoin de tomber amoureux des artistes que je veux représenter. Après, c'est vrai qu'entre notre façon de travailler aujourd'hui et cette qu'on avait il y a 20 ans, la donne a radicalement changé parce que l'outil Internet est passé par là ouais. et que aujourd'hui on est dans une temporalité beaucoup beaucoup plus rapide.
2: Et peut-être qu'on a un peu moins de place artistique. artistique dans exactement. Notre ouais, mais je pense ouais. et que
0: c'est effectivement ce peut-être que cette place artistique qu'on avait quand même beaucoup plus Mm-mm. il y a 20 ans, on l'a moins aujourd'hui parce que tout va très vite. Mm-mm. Après le positionnement, je rejoins Brigitte, c'est quelque chose de très et de très personnel, Il y a des agents qui ont besoin de pouvoir et de se positionner comme étant le maillon central ou la passerelle entre l'artiste et la production. Et puis il y a des agents qui ont d'autres sens d'intérêt. Moi je sais que le mien c'est principalement le théâtre parce que ça m'excite et que ça me fait vibrer davantage que l'image. Et après c'est vrai qu'on est tous interchangeables, on le voit, qu'on entend pique que comme quoi on n'est pas des incontournables et en même temps dès qu'il y a un problème on est les premiers à appeler. et puis moi il y a un adage que j'aime beaucoup dans ce métier c'est que changer d'agent c'est un peu comme changer de transat sur le Titanic. Moi ça
3: m'intéresse juste parce que vous disiez tous les deux qu'il y a une évolution sur le rapport artistique, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous avez ressenti concrètement.
0: Quoi. Concrètement il y avait beaucoup plus de temps de préparation. Tu un téléfilm se préparait en deux mois à peu près.
2: Oui, puis il y avait un temps de tournage plus long.
0: Ouais, tu t'inscrivais vraiment dans un accompagnement, ne serait-ce qu'avec des castings, avec tu rencontrais les réalisateurs surtout. Tu vois, moi, le nombre de projets où tu voyais le réalisateur en direct, parce que le réalisateur avait le temps de te rencontrer. Oui. Tu parlais vraiment du fond du projet. Là, aujourd'hui, on parle quand même beaucoup plus de la forme. Hein.
2: Oui. Et puis, il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas les sites d'acteurs. Il n'y avait pas les sites euh, des annonces de casting bidon ou pas bidon. Donc, il y a un accès beaucoup plus facile aux artistes en direct. Tout le monde a Facebook, tout le monde a Instagram. Nous, on s'aperçoit qu'il y a des réalisateurs qui contactent nos artistes en laissant des messages sur Facebook ou Instagram. Pour voir un acteur, il fallait nous appeler ou il fallait que nous, on aille avec nos books à l'époque dans les maisons de production et on parlait de chaque acteur ou ouais, au directeur de casting ou au réalisateur. Alors que là, bah, il suffit d'aller sur nos sites internet parce qu'on a tous été dans l'obligation de faire des sites internet et puis de mettre des bandes démos, de mettre des extraits donc en fait un metteur en scène, un réalisateur il peut tout de suite connaître notre acteur sans qu'on ait besoin de parler de lui et des fois ça, ça fausse notre travail ou ça donne des préjugés sur les artistes et c'est là que nous on essaye vraiment Moi, je sais qu'au début je ne voulais pas mettre d'extrait de vidéo, je voulais absolument que les castings aient nécessité de m'appeler pour effectivement parler du projet et qu'on n'est pas juste, je veux voir un tel. Mmh. Bah, tu veux voir un tel. Oui, mais c'est quoi le projet Est-ce qu'on peut lire Est-ce qu'on peut parler des autres rôles Alors, il y a des directeurs de casting qui sont toujours dans cet esprit-là, mais il y en a beaucoup d'autres qui, comme tu dis, dans l'urgence télévisuelle. Maintenant, on est aussi depuis le Covid dans l'ère de la tape, dont les acteurs doivent se filmer tout seuls euh, entre la salle de bain de et, 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 et le frigo. Téléphone, ouais, voilà, carrément. donc mmh. euh, tout ça va très 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 vite et c'est cette part-là, effectivement du travail artistique qui peut nous manquer, mais qui manque à tous. Pour voir un acteur, avant, il fallait aller le voir au théâtre pour bien le connaître. Je discutais avec une actrice l'autre jour qui était au théâtre et qui me dit, bah, j'ai l'impression que personne n'est venu me voir, pourtant je sais que vous avez envoyé des invitations. Et je répondais, ben bah, oui, on promeut le fait que vous soyez sur scène, mais au bout du compte, il y a très peu de gens à avoir envie d'y aller parce qu'on part du principe qu'on connaît l'acteur quand on l'a vu deux, trois fois en essai, on l'a vu dans une série euh, il y a quatre jours, donc on le connaît. Oui, mais tu le connais pas dans ce registre-là, qui est un registre hyper intéressant qui te permet justement d'ouvrir un peu les portes sur des emplois. C'est vrai que les acteurs se plaignent souvent de « je joue toujours le même personnage ouais. » ou « je vois toujours les mêmes castings » ou « je suis toujours embauché pour le même type d'histoire ». Je
3: sais qu'il y a plein de gens qui sont sur mon site le soir, le matin, même je ne le saurais jamais, ou des réalisateurs et, et parce qu'il y a des images à disposition ils peuvent les voir et que peut-être six mois plus tard ils m'appelleront en me disant « ah bah il y a six mois j'ai vu sur ton site ». Donc ça je trouve que c'est en soi une bonne évolution mais c'est vrai on ne s'est pas tiré à boulet rouge du tout sur les directeurs de casting ou les réalisateurs. Mais c'est vrai que, oui, on a vraiment l'impression qu'il y a un manque de curiosité. On se dit, oui, mais tu ne connais pas un tel. Alors, c'est sûr, on ne peut pas voir tout le monde. Et... Moi,
2: j'ai eu une fois une directrice de casting, et pourtant, c'était une grande dame du casting, qui m'a dit, ah non, avec un nom à particule, ton acteur, il ne peut pas jouer un ouvrier. Et j'étais hyper choquée, parce que c'était une femme que je respectais beaucoup, qui faisait un excellent travail, et j'étais très choquée qu'elle me dise ce genre de choses. Et j'ai trouvé des arguments, bien évidemment, pour lui dire que c'était totalement ridicule, et d'ailleurs, il y a un rédacteur qui a embauché cet acteur pour jouer à un ouvrier, et mon acteur était formidable. Donc, voilà, on est face à ce type d'a priori, et des fois, de voir la réalité du jeu de l'acteur dans un personnage auquel on ne pensait pas du tout pour lui, c'est pour ça qu'on va beaucoup au théâtre oui. aussi voir nos
1: acteurs. Si vous aviez un message à faire passer à la communauté des scénaristes, quel serait ce message Écrivez en toute liberté, sans vous mettre des contraintes du marché.
0: Moi j'allais dire la même chose, osez et surtout ne vous censurez pas.
3: Il faut s'autoriser quand on ressent des choses, il faut le dire, que ce soit par des personnages de fiction ou autrement. Je pense qu'on a tous besoin d'histoire, et encore plus que jamais.
1: Merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses. Merci à toi. Merci. Et puis bonne continuation beaucoup. dans vos projets, du coup. Merci aussi. Les agents de comédiens et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Cédric, Brigitte et François pour leur participation. Merci à la bibliothèque François Truffaut d'avoir accueilli l'enregistrement. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, N'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader, à bientôt.